0: 一起来听吃货分享心情吧！安安，欢迎收听《宁可当吃货》。又过了一个礼拜了，各位待在家里面的日子还好吗？在上一集的节目里面有稍微提到了，最近因为屏东的方山有群聚感染 Delta 病毒的案例，那网络上就开始出现了一阵惶恐，甚至就会在一些长辈群组里面开始出现了一些说法，说农产品会传染病毒。那方山其实是台湾的芒果的嗯产量第一的地方。所以让许多人就吓得不敢去订购屏东，也不是周方山就是整个屏东地区的芒果。那给当地的果农就带来了莫大的打击。这个东西我们在上一集有稍微提到。那其实不是只有屏东的芒果受到影响而已，也不是因为这个呃肺炎的关系而已。事实上，就是因为今年的气候的关系，那今年的芒果就是生产的量有比往年多一点点。所以呢，其实今年来讲，整体的芒果价格都比往年还要差。那真的 ，Delta 病毒会借由农产品、借由芒果这些东西传染给我们的消费者吗？其实这件事情是一个彻头彻尾的谣言啦，因为目前为止的话，全球并没有借由农产品来传染给个案的例子。那病毒它要借由无生命物来传递，基本上也是一件很困难的事情。所以呢，也有很多人就出来辟谣说，不需要太过担心啦。你只要跟平常一样，就是你收到你的包裹之后呢，又把它清洗干净，还是可以的，放心来吃那个芒果。而且芒果就是那个在这个季节是正当季的嘛，所以现在吃芒果就对了。那很多的小农啊，或者是一些县市长也开始认出来很大力的推销芒果。那身为一个脑波弱的吃货，这一两个礼拜我当然也是受到了大量的洗脑，所以呢就开始在想说，好，那不然来定一下芒果，来买来吃吃看好了。哇，现在的芒果真的是很便宜而且选择很多，然后就吃得很开心。不过吃着吃着，我也想说，既然我现在有经营了一个美食节目，那有没有什么跟芒果有有关的东西可以跟各位做介绍或者是分享的呢？大家应该有看到很多，就是关于呃台湾有哪一些的品种的芒果可以做选择，那每一个品种它大概有什么样的特色之类的文章。所以我觉得这些东西网络上有蛮多的资料可以去查的啦。那我比较注重的就是查一些芒果相关的有没有什么故事可以讲。哎，说真的，出乎意料的丰富哎。所以今天的宁可当吃货就要来带大家稍微认识一下芒果，讲一些跟芒果相关的故事，并且分享就是我最近吃芒果，然后用芒果油来做了一些什么料理喽。相信耳机的另一边的各位都是大吃货嘛，应该都还蛮喜欢吃芒果这种水果的。不过各位有想过，世界上喜欢吃芒果的人有很多吗？好，根据我查维基百科的资料，我也有吓了一跳哦。因为芒果它有几个特性是：第一个，它的生产它的那个效率是比较高的，所以它可以很快速的，然后就生长；然后再来，它是比较高产的水果。然后呢，它的营养价值也很丰富，所以整体来讲的话，芒果算是一个经济效益很高的水果。那也因为它的那个生产技术，然后不断的有在跟各个国家改良嘛，像大家都知道说，台湾就是在改良芒果方面非常的厉害。所以其实芒果它变成一个蛮厉害的那个经济作物，甚至有一种说法，就是世界有五大水果都是那种呃经济含量非常高的，然后可以外销到世界各地去了。那芒果就在这五大水果其中之一哟、哦。既然是这个样子，那大家要不要来猜猜看，世界上芒果产量第一的地方，也就是芒果的原产地是在哪里呢？我本来很小很小的时候，我一直都认为说，嗯。印象中好像我知道芒果是一个热带水果，所以我想说芒果的原产地应该就会像是东南亚之类的吧，像马来西亚、啊、泰国他们的芒果不是也都很文明吗？结果查了资料之后才发现说，诶，有一点点出乎意料，但也不算是太出乎意料的结果啦。芒果的原产地的确是一个热带国家，它是生产于印度半岛，这就让我开始有点好奇啦。嗯，印度吃芒果吗？嗯，不查不知道，一查吓一跳。印度它可是全世界出产芒果最大量的地方哦。怎么说呢？每年呢，印度会生产大概超过 2,200 万吨的芒果，而且更惊人的是， 2,200 万吨，然后大概只有一趴的产量会出口而已，其他通通都是自销，自己把它吃掉了。而且甚至，就是近年来啊，印度他们甚至有一点点不够吃的情况，需要去跟像是菲律宾啊、啊泰国这一类的东南亚国家来进口芒果。所以呢，印度人是超级喜欢吃芒果的，甚至可以说啊，在印度呢，芒果几乎可以说是跟印度的文明啊同时繁衍。有芒果树的地方呢，就有印度文明，甚至很多很多的印度文明，然后拓展到当、呃、各地区，也跟芒果树有一定的文化。也因此啊，在许多的印度古经典当中，芒果它是象征很多美好的事情，包括智慧、呃、肥沃、幸福、知识。然后还有永恒的爱情，都跟越南芒果有关系哦。那么接下来，我们就来听听几个在印度文化当中跟芒果相关的小故事吧。好的，那在讲印度跟芒果有关的故事里面的话，我们不得不提到。在印度教当中，有一个非常有名的一段神话，那就是关于湿婆神的故事。那湿婆神是印度教的三大主神之一啦，他是破坏神，所以有很多人会认为说他是三大主神里面能力最强大的那一个。在很久很久以前呢，湿婆本来有一任妻子叫做萨蒂，那也有的翻译方式会把它翻译成娑提。那这位萨蒂，然后跟他两个人原本是非常的相爱的。可是后来却发生了一件事情，打破了这对神仙眷侣他们美好的生活。萨蒂她也是一个女神哦，那她的父亲是达刹，达刹呢其实并没有非常喜欢湿婆。有一天呢，达刹她就举行了一个非常盛大的宴席，然后呢她就邀请了整个宇宙的神都一起过来，哎，我们一起来参加 party 吧，一起来庆祝吧。但是因为她不喜欢湿婆，所以她偏偏就不想要邀请湿婆。那萨蒂就对此呢感到很不满，想说。为什么我老爸居然不请我老公过来呢？于是他就亲自到场，而且呢，还在现场跟他的老爸来理论。结果这件事情啊，就引来了那个众神啊对师婆的侮辱。大家想说，哎，气氛这么好了、啊，然后搞得这么开心，然后你为什么要讲这些让人家不开心的事情呢？萨蒂就因为这件事情，让他感到很伤心，想说他非常的憋屈嘛。嗯，我老爸不喜欢我老公就算了，然后众神也都在非常的侮辱我老公，所以他很自责。觉得是自己令师婆蒙羞了，于是萨蒂就做了一件事情，他自己就投入火堆当中自焚了。哎，这个女生也是心态也是蛮偏激的。哇，这下子破坏神的老婆死了，大家都不想说，完蛋了，不知道破坏神会不会那个一怒之下了，然后就做出什么火大事出来。所以呢，另一位大神辟师奴他就赶快做了一件事情，他就把那个萨蒂的尸体啊，然后把它分成很多的碎片，撒在这个世界的各地。然后跟师婆说：“你不要再去找他了啦，再想这些也没有用了，放宽心吧。”那师婆平白又故死了一个老婆，他当然就很伤心嘛，所以他就决定做一件事情，他决定成为一个宅男。师婆就当场就跟其他的神明说：“他决定要隐居在喜马拉雅山当中，然后呢，彻底的去做他的修行，他再也不要管这个尘世间的事情了。”如果故事到这边就结束了，那有什么好讲的呢？所以当然不会这么单纯啦。萨蒂的身体虽然已经死了，但是他的灵魂经过转世之后，成为了喜马拉雅山的化身，也就是雪山神女。那雪山神女她在转世之后呢，她还保有部分的记忆，所以她还是非常的喜欢师婆。那一心想要嫁给师婆的雪山神女啊，她就对师婆展开了热烈的追求。可惜啊，现在说已经成为一个修行宅男的师婆，啊，就是完全不想理他。那其实雪山神女她要去找师婆结婚，也不是是为了她喜欢他而已，是因为这个时候啊，就是那个神界跟阿修罗他们有一场大战，已经持续很久了。本来阿修罗跟神也处得都好好的，都没有什么事情。而阿修罗王多罗家呢，他甚至是那个三大主神创造神梵天的信徒哦，所以呢，创造神梵天他就是会有给予人家创造然后赐予力量的能力嘛。那梵天就曾经有为多罗迦祈祷过，然后赐予他无穷的力量。而且梵天呢、啊，呃，我觉得常,常梵天做事情啊，有一点不瞻前顾后的感觉。他在赐福给多罗迦，给他无穷力量的时候，还跟他预言说：“你这辈子你只会被湿婆的儿子打败而已。”结果没想到后来阿修罗跟神他们就闹翻了，然后就开始持续大战了嘛。那能力最强大的破坏神湿婆，此时已经成为一个宅男了。另外的两大主神，创造神饭田，他基本上只会给予那个创造人家的力量而已，然后他对打架是没有什么能力的。那毕师奴是维护之神、保护之神，他勉强可以打，但是呢，跟多罗迦打了战个两万年，也没有办法把阿修罗消灭掉。所以啊，这个时候呢，其实众神呢、啊，因为已经这样子持续了两万年的大战，他们就很希望说呢，师婆你此时还没有儿子，那赶快有个人去帮师婆生儿子吧。所以他们都很希望说雪山神女可以追师婆追成功，但是此刻的师婆她已经是一个无欲无求的修行者了，她每天就是在深山里面修行，然那没有意狼无情也没有用啊，她根本就不想要理雪山神女。那雪山神女她就算有庞大的拉拉队，然后再帮她加油打气也没有用。那想了想之后呢，雪山神女还想到了，哎，有个神搞不好可以帮我哟，那就是爱神加魔。好，在讲到爱神这个词的时候，我想要先问问各位，听到爱神这两个字的话，心里面想到的是什么形象呢？应该蛮多人会想到的，就是西亚罗马神话里面有一个爱神丘比特，就是一个拿着弓箭，然后一天到晚在射人，被他射到的人就会爱上对方嘛。没错，印度教的这位爱神伽摩，他基本上也是类似的形象，他就是有拿着弓箭，然后去射对方，然后呢，被他射中的那两个人呢，就会爱上了他指定的对象，就对了。所以有一天，深爱着师婆的雪山神女，她就还是照惯例，然后到喜马拉雅山去，然后呢，去跟那个师婆讲说：“看我一眼，看我一眼呐、啊！来来来，那个你有没有很爱我啊？”那师婆照样不让你不理他嘛。这个时候的爱神加摩、啊，他就拿起他的弓箭，咻射出去，然后呢，一箭就射中了师婆的心脏。那师婆呢，中箭就是嗯，有点昏昏的。然后呢，等到他再次睁开眼睛的时候呢，眼前就只有看到雪山神女而已。那顿时，他的心里面突然觉得说：“啊，这个妹好正，好想跟她在一起哦，好想抱她，好想亲她。”眼看就要大功告成的时候，师婆突然觉得说：“嗯，不太对，我已经清身寡欲了这么久，为什么忽然会对一个女生然后这样子感兴趣呢？”他定睛一瞧，嗯，一定有人在搞鬼，所以呢，赶快看左邻右舍，然后赶快看一下附近，原来爱神加魔在搞事情啊！所以师婆一下子就大发雷霆了。那湿婆神呢？他除了本身有很大强大的力量以外呢，在神话当中有说他其实是有三只眼睛的。那额头上面那只第三只眼睛通常都是闭起来，但如果等到他那只眼睛张开的话呢，就会发出可以毁灭宇宙间一切万物的神火。所以啊，这个时候师婆非常生气，他的第三只眼睛就张开来了，直接把爱神加摩烧成灰烬。在后来经过爱神的妻子祈求之后呢，那个稍微怒气消一点的师婆才把他复活。但从此以后，迦摩就成为了一个没有形体的神明了。那当爱神迦摩的行动失败之后呢？雪山神女也觉得说啊，自己好像做的有点太过分了。她就觉得就说，嗯，这个时候呢，他已经知道说自己不能够再靠一些那个作弊的方式，他要靠自己的真心来感动师婆。所以，他就立志进行了艰苦的修行。那师婆知道这件事情之后，他就变成了一个婆罗门去试探雪山神女。他在雪山神女的面前呢，就一直不断的诋毁师婆神。但雪山神女啊，她就全部的博士这些伙人说：“我不信，我不信，你讲的全部都是假的。”师婆是一个多么好、多么好的男人呐、啊！那师婆呢，终于就被打动了，于是他就再次跟雪山神女结婚。那结婚之后呢，他们在一百年间生下了战神世剑陀，喊象头神群主。在世剑陀长大成人之后呢，他就率领了天兵天将一起去攻打阿修罗，成功的打败了阿修罗王多罗迦。为什么前面要讲这个有一点复杂的爱情故事呢？嗯，大家一定可以知道说，说这个、故事里面出现了一个爱神嘛。那爱神他是拿弓箭，然后来射对方的人，被他射中心脏的人就会睁开眼睛，爱上他看到的那个对象嘛。那在印度神话当中啊，在爱神还有形体的时候，他的形象是这个样子，他全身上下是绿色的皮肤，然后呢坐在鹦鹉的身上，手上那一副会让人爱上别人的弓箭也是大有来头哦。那弓是用甘蔗做的，弦呢是那弓弦是用蜜蜂的肠子做的，那我不太晓得是什么做啦。<笑>然后它的箭头呢，用五种芬芳的鲜花来装饰着。那这五种芬芳的鲜花呢，它其实呢，分别就代表了跟爱情相关的含义，包括呃荷花呀、茉莉花呀。其中最重要的一种就是芒果树的花。那芒果树的花呢，对爱情的那个呃当中的那个重要意义，就是它会。让人家一见钟情，然后并且呢，会对看到了对方呢，会保有那种呃爱欲跟性欲这样子。你、嗯、这边就是一个关于芒果的小小的印度上古神话。那另一个跟印度相关的芒果故事呢，是来自于印度教非常重要的经典《吠陀经》。在《吠陀经》当中呢，有记载说芒果树这种植物的由来。他是因为大地国王爱上了太阳神美丽的女儿，那这位太阳神的女儿，她叫做苏丽叶拜公主。苏丽叶拜公主也非常的喜欢这位大地国王。如果剧情直到这边的话，就是一个两全其美，然后呢非常开心的 happy ending。但其实不是这个样子的，有另一位女巫，她也非常的喜欢大地国王，所以她就很嫉妒这位苏丽叶拜公主。那有一天找到机会，她就把公主推到水坑里面去，然后呢把公主给她溺死。国王当然是非常的伤心啊。那过了不久呢，这个水坑附近他就长出了一朵莲花。哎，国王看到这朵莲花非常漂亮，他就觉得说，嗯，这应该就是苏丽叶白公主的化身吧。于是他就天天看这朵花，睹死人。那女巫当然也是很不甘心啊，你爱一个人就算了，你现在再给我爱一朵花。于是他就再次使用他的法术，把花烧成灰烬，然后呢，并且把那个灰烬呢丢到那个某个地方去，眼不见为净了。没有想到呢，在灰烬坠落的地方呢，居然就长出了一棵大树。那这棵树呢，过了一年之后，它长出了一颗一颗金黄色的果实。那当其中一颗果实落到地上的时候呢，砰！苏丽叶拜公主又复活了。那从此以后呢，公主跟国王两个人就长相厮守。这棵会结金黄色果实的树，当然就是芒果树啦。也因为这故事的关系，然后呢，芒果树呢，在印度文化当中就代表了永恒的爱情。那又有前面的那个湿婆神故事的关系，所以其实芒果等于爱情这件事情，在印度文化当中算是有蛮密不可分的关系。在古代的印度教仪式当中，他们甚至会帮芒果树来举行婚礼哦。他们认为结过婚的芒果树，他们结石累累所产生的果实才是可以食用的。而使用这些果实呢，会保佑这些人民，并且呢，如果你是情侣，然后吃下这些果实所生出来的小孩呢，你们家族会繁衍非常多的后代。这个芒果树的婚礼其实有点坑，但是还蛮有趣的哦。那就是在这场婚礼当中呢，一定会有一棵芒果树，它是新郎，那它可以去取别的芒果树，或者是去取一些其他的水果，像是罗望子之类的。不过，帮助举行婚礼这件事情实在是太坑了啦！所以，现在的印度教仪式其实是简化非常多了。他们就是直接，如果有新人要结婚的话呢，最好是可以在芒果树、呃、芒果树园里面结婚。那这样子的话，芒果树就会保佑你们之间的爱情。而其实呢，在印度文化当中，芒果象征的也不是只有爱情，对，它还象征非常多东西。我们前面讲的都是印度教的故事嘛，在佛教故事当中呢，也有跟芒果有一些相关的故事。据说释迦牟尼他其实最喜欢冥想，然后在那边呃悟道。那当然大家都知道说他可能会在菩提树下悟道嘛，不过他其实他平常最喜欢冥想的地方其实是芒果树之下。而佛教的僧侣，他们在四处讲道，在旅行的时候，也都会带一颗芒果在身上，因为芒果就代表着在佛教当中的意义是吉祥的意思，所以他们喜欢把芒果把吉祥带在身上。也因此呢，就呃佛教僧侣，然后四处的去旅行嘛，也就带动了芒果这种植物的普及。那另外呢，在印度古代还有一个著名的帝国是孔雀王朝，那孔雀王朝阿育王他也是一个佛教徒，也就是因为这样，阿育王他非常的尊敬芒果这种水果。安乐王甚至曾经有下过诏书，说他要把芒果把它呢遍布到全国的每一村的土地，所以呢教大家去积极的种芒果树。也就是因为这样子，芒果它就不断的在印度半岛，然后呢到处的扩张。那后来再借由其他佛教徒的关系，去扩展到世界各地去。关了故事之后，就该来谈谈吃芒果咯。那根据维基百科，它其实有把就是台湾常见的芒果，把它分成三大种类，很 rough 的分法啦。第一种就是最最最原始的托索亚土芒果，这个也是我小时候的回忆。那土芒果呢，呃，有两种说法，一种是说它大概在明朝大概嘉靖年间左右的时候呢，被传进来的。那还有一种说法是说，他在大概荷兰的时期被和荷据时期被荷兰人传进来的。不管怎么说，清领时期之前，台湾就已经有土芒果这件事情是可以确定的。因为曾经在康熙年间就有一位福建巡抚，他曾经在上奏折的时候呢，然后呢，顺便有附上了台湾的土芒果。那我觉得，就是根据现在的学者的考据的话呢，他当时应该只是因为没有什么事情好报的。所以啊，他特别想要写一些东西来刷存在感，让皇帝注意到他。所以，他里面就写到说：“哎，在福建台湾这边呢，有一种呃番线，就是脱笋呀，他在台湾生产的。那奴才呢，刚好就是有那个买刀，然后觉得说它新鲜啊，然后呢酸酸甜甜的很好吃。但是我很怕呢，送过去给你呢，那就是没有本来的滋味。所以奴才我呀，就把它做成了晒成了芒果干。那陛下您可以看看。那果然康熙皇帝呢，他就是看到之后，他连吃都没有吃的时候，哦，看过了。”本来只是好奇它长什么样而已，那现在看起来還没什么用，所以泥土之后都不用送来了。那这种很像是绯闻之间的一来一往，呃，也成功的帮这位巡抚刷到了一点存在感了。那土芒果的香气是非常浓郁的，不过它的籽比较大，然后呢，它的纤维也比较粗，所以其实现在在市场里面是不太容易看到的，除非你去那种传统市场。但小时候我们都是吃土芒果，没有错。那现在比较，如果能够吃到土芒果的场合的话，一般都是那种青芒果，然后被做成情人果嘛。那不过在南部，就是我小时候我们有一种特别的吃法，就是一样是青芒果，那情人果可能就是用糖盐去腌，但我们南部流行的吃法就是用酱油跟蒜头跟辣椒还有糖去腌。嗯，我只能说蛮特别的，我个人没有非常喜欢啦、啊，但如果是北部人没有吃过这种吃法的话，可以试试看。那第二大种类就是在民国大概4050年代那个时候啊，就有引进了从美国佛州，然后引进的大批的那个芒果的品种。所以啊，像大家比较熟悉的，像是艾文啊、海顿啊、凯特啊这一些，都是那个时候从美国引进过来的。那不过现在呢，我们吃的艾文跟当时然后从美洲然后引进过来的那個艾文已经有非常大的区别，这都是因为台湾农业改良的关系。还有第三大种，它就是纯属台湾本土自己的农业改良成果所研发出来的新品种了，像是我本人非常喜欢的金黄，然后还有现在就是这几年很红的，被称作芒果界 LV 的下雪，这都是属于就是台湾的芒果改良的品种。我这边没有要太特别介绍芒果的品种，因为市面上这种的文章，然后还有 Podcast 节目已经一大堆了，有兴趣知道的人，其实看一些像是上下游之类的那个文章介绍就可以了。如果只是想要特别挑选适合自己的芒果品种的话呢，有站塞家最近呢也有写了一篇文章，特别来做介绍，也欢迎大家去那边看看咯。那我在这边的话呢，当然这几个礼拜我自己也是吃了还蛮多种品种的芒果。其实小时候呢，我大概就只有吃过土芒果、跟艾文，然后还有金黄而已。不过长大有能力自己购买了之后，就会抱着尝鲜的心态去吃一些以前没有试过的品种。所以包括像这几个礼拜，我也试了台农一号，然后跟下雪，然后还有就是戴龙眼香的那个黑香这样子，我觉得都还蛮不错吃的。那当然我是一个人独居，所以呢每天要吃掉一颗芒果，老实说呢负担是有点大，因为台湾的水果真的都是太甜了。我如果每天都吃这么多糖的话，血糖飙升啊！然后后来想一想，芒果不不是只能单吃而已吧，应该可以入菜吧。所以呢，我又把一部分的芒果组成了绿咖喱，就泰式的绿咖喱。我本来的想法是想说呢，就是用那个甜甜的感觉，然后去平衡掉那个绿咖喱有一点辣辣的那个味道，应该会蛮好吃。只是我觉得可能是我挑选的品种的问题，所以我觉得搭配起来也不能说它不好吃。但是芒果加热了之后啊，我本来因为我本人是喜欢吃比较有口感的水果。所以啊，我觉得加热之后它变软软的之后，跟绿咖喱搭起来，味道是 OK， 但口感我就没有很喜欢。不过另一个尝试呢，我就觉得是蛮成功的，就是我把芒果把它做成甜点。那这一两年网络上不是都非常疯传了一个叫做绝对不会失败的甜点，叫做巴斯克鲁若蛋糕吗？因为疫情的时间，我买了一台气炸锅，然后刚好它就是全配，所以呢就配了很多的配件。我就想说，嗯，有一个六寸的蛋糕模，那不如来玩玩看好了。我也不是不会做烘焙啊，只是因为就是一个人住，然后器材没有那么多的关系，所以就会觉得懒懒的。但反正现在模具跟那个其他锅都有了，那应该可以做做看了吧。阿斯克乳酪蛋糕会红，真的不是没有原因的，因为它就是一个在我看来对新手非常友善的甜点。如果你是零烘焙技巧的人，基本上也不会做出不能吃的东西啦。顶多就是那个生一点、熟一点。那只要你有加热完全的话，就是那种流心状态，或者是它比较硬挺的状态，都是可以吃的。它的做法非常简单，就是你的模具，呃，你可以铺一层烘焙纸。那个烘焙纸呢，你就可以把它揉的烂烂的，然后再铺会比较好铺。好，要煮的材料其实也都还蛮简单的，就是那个 cream cheese、奶油乳酪跟糖，然后跟蛋。基本上就只要这几个材料，然后你把它搅拌均匀之后呢，你可以再看要不要加一些鲜奶油啊，或是我自己会喜欢用 yogurt， 所以我这次用的是 yogurt， 然后把它拌在一起。基本上你这样子的那个材料比例，每个人配方不太一样嘛，但有这些就可以把它放进去烤，就可以成型了。那我会再多加大概一匙的面粉，是为了要让它比较容易定型，不要让它整个软塌塌的。然后中间呢，再放一层新鲜的芒果。巴斯克乳酪蛋糕有一个好处，就是我们把它揉了烂烂的那个烘焙纸，所以它烤出来本来就会是歪七扭八的。然后呢，你蛋糕是不规则的也无所谓。再来呢，它会是一个讲求它的那个外皮比较焦香的甜点。所以呢，你烤出来就是一个又黑又丑又不规则的东西，那就表示你成功了。它基本上会还蛮容易满足，就是一个人想要做甜点的虚荣心，因为你不需要做的特别好看。然后呢，熟度也都是自由度还蛮高的这样子。那我这次做出来的那个巴斯克鲁的蛋糕的配方，其实我以前就已经有稍微做过，用小烤箱也很成功。只是我这次有蛮忽略了一些事情，就是我还加了新鲜的芒果。那新鲜的水果它是很容易出水的，所以当我就是烤完，然后呢把它放凉，隔天要来切它的时候，第一刀切下去，我就觉得好像不太妙，怎么好像水水的呢？所以呢，后来我就想了一下之后，就把它决定呢放到冷冻库去，让它稍微冷静半小时。那这样做出来的那个口感也都还蛮特别的，很像是在吃介于气死口味的冰淇淋或雪糕之类的感觉啦。嗯，不太像是气死蛋糕，但是蛮好吃的，所以欢迎大家来试试看喽。最后还是要提醒大家，虽然芒果非常的好吃，而且现在芒果盛产的关系，会鼓励大家可以多吃芒果。不过我们刚刚有说过嘛，台湾是一个农业改良大国，所以我们的芒果经过一代一代的改良之后，它的甜度一代比一代的还要高。如果一个人一次吃掉一整颗芒果的话，那个血糖真的是会飙升，而且热量非常的高，所以会建议就是你每次吃的分量大概自己的拳头大小左右就可以了。那另外，芒果是一个富含钾的水果，所以啊，如果你的肾功能不是很好，或者是你有心脏病患者的话，也要稍微控制一下它的量哦。今天的节目就到这边喽。如果喜欢宁可当吃货的话呢，不要忘记，就像我们之前一直提醒的，把它分享给你的亲朋好友们，并且呢，留下五星的评价留言，让更多更多人知道我们节目，我也会更有动力哦。那如果你用的不是 Apple Podcast， 你没有办法顺利的留言的话呢，也没关系，到我们的脸书或 IG 宁可当吃货，留下你的意见，我都会看，然后并且实的跟你们回复喽。那我们下个礼拜见，拜拜。